0: de sécurité de l'eau et hum, moi, là, 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 il va immédiatement trop... vous n'avez pas M. Mitterrand le bon évolu cœur. j'ai vu Brasile les présidents ne sont pas Dites-moi, vous, vous pensez tous que César est un con ah ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes 10,
2: 10, mesdames et messieurs culture générale
3: pour Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture de hey ville. Bonjour tout le monde. Bonjour Johan. Bonjour
2: Jean-Baptiste.
3: Bonjour Bob Marlène. Yes, Aujourd'hui dans Culture 2000, vous l'avez compris, on va vous parler chau, des rastas. Chau. Alors si vous pensez que les rastas sont des mecs avec des dreads qui fument des bêtes et qui écoutent du reggae, et bien écoutez, vous avez raison. Voilà. <rire> ah
4: oui. non, et c'est la fin non, non, de l'épisode et non, non. nous on va <rire> fumer un gros tapé. Quand même,
3: Culture 2000 est là pour aller un petit peu plus loin et puis comme c'est l'épisode des vacances, on vous garantit qu'à la fin de cet épisode, euh... vous allez être fin prêt pour frapper la peau tendue du Jumby et sécher les rastas <rire> Grenoblois avec vos connaissances sur My, right?
0: Bonjour à toute l'isère <rire>
3: Qu'est-ce que ça vous évoque euh, les rastas je commence euh, par toi Marlène
5: bah, tu m'as un peu volé mon truc, ça m'évoque euh, l'année où j'avais 13 ans, ou 14, je sais plus, où j'ai décidé de me faire une dread parce que j'étais ah, accro et de me faire une euh, parfaite adresse email qui était donc euh, Bob Marlène.
2: Yes, n'hésitez <rire>
5: pas à lui écrire. -mail. voilà. voilà. J'espère <rire> je... que ça vous plaira à tous. N'hésitez pas à m'envoyer des cette messages. Cette adresse vos... n'est pas fermée, c'est ça. <rire>
3: <Voilà>. <rire> ok donc on a ton surnom à ça, c'est Bob Marlène et toi Jabi.
0: Ben à la même époque, puisqu'à 14 ans, je faisais un stage de surf à l'UCP. Ouh et je suis tombé sur un gars qui avait le même âge que moi, mais qui était fan de, de Bob Marley et qui me causait de Alice Lassier et de euh, la foi dans, dans l'amour et dans la croyance entre les gens. Et ça t'a touché je, je, je suis pas trop. Oh, en, en tout cas, au moins, t'es calé. Et toi,
3: et toi, Johan, bah, c'est quoi déjà ton blaze de Rasta Jayan Moi, c'est Brian <rire> Brian, ouais <rire> Brian, I
2: <rire> <rire> I ben, Moi, c'est évidemment au même âge, mais euh, moi, c'est euh, une relation personnelle avec Tikenja où en fait un man de 30 ans que j'ai connu à cette époque-là m'a fait découvrir Tikenja Fakoli et je suis devenu tellement fan que genre je l'ai peint sur mon carton à dessin parce que ah évidemment je faisais de l'art plastique <rire> donc okay. c'était des moment où j'étais bien bien massif
3: on a tous des racines race. on est tous un petit peu des massifs tout de suite extrait sonore
0: voilà. est-ce que ce serait possible d'avoir
3: plus d'informations sur celui qui est votre roi des rois qui, qui est votre seigneur des seigneurs
0: Ouais. Euh, bon, tout ce que nous on peut dire d'abord il faut que je, je dise une chose uh -huh. Rastafari c'est une affaire d'initié il y a des choses que nous avons qu'on nous a dit de conserver comme, de conserver jalousement on ne donne pas tout parce que Rastafari n'est pas une
2: religion on ne fait pas de prosélytisme c'est celui qui le sent celui qui le, vit, comme,
0: qui le vit comme dit Bob Marley who feel it knows it c'est à dire celui qui le sent le sait et c'est lui qui va, nous on ne fait pas de prosélytisme on ne dit pas à quelqu'un donne ta vie à Haïlé Selassie. non c'est celui qui a compris ah donc
5: c'est à lui que, que vous donnez vos, vos vies en fait
2: en vérité
3: bah, en vérité, évidemment, ouais. c'est la CIA, et King compris. of Kings, Line of, of Judah.
2: Et rasta, donc. Là, comme on n'a pas encore fait le lexique, personne ne comprend rien de ce qui se dit. En j'ai pas compris.
5: C'est vrai,
3: vrai
2: qu'on comprend mais pas très bien.
3: Alors, petite introduction. Bah, déjà, le rastafarisme, on peut le dire, c'est un mouvement culturel et religieux qui naît en, en Jamaïque. On va voir ça un petit peu plus en détail. Mais déjà, petite question. Qu'est-ce que ça veut dire rastafari
0: Eh oui, déjà, yeah. faut bien préciser qu'on va parler de rastafari et pas de rastafarisme, parce que ça fait bondir nos amis rasta qui sont contre tous les mots en -isme, puisqu'ils ne bah, se oui. prétendent de ne pas être une simple idéologie, mais c'est un, un mouvement global, à la fois une, une religion euh, donc inspirée des églises évangélistes noires américaines, on va y revenir, euh, mais aussi euh, c'est un mouvement social, culturel, mondial, pour, euh, et politique, euh, Oui, euh, et politique dans, dans un dernier temps effectivement ou dans un premier temps peut-être puisque c'est issu de la lutte contre l'esclavage et le colonialisme avec l'affirmation d'un nationalisme noir et euh, qui prône le retour en Afrique ouais. euh, comme forme ultime d'émancipation de redemption. Euh,
3: alors je précise aussi que race ça veut dire tête et safarai safarai ah ouais, dire duc. Enfin tête enfin c'est. Euh, bon, en fait c'est un, ouais. de... un titre de noblesse.
5: Oui voilà
3: c'est euh, et safarai euh, safarai euh, c'est euh, le prénom, de... Le prénom de Sirassia, king of kings, lion of Judah. Bless, voilà. Bless. <rire> alors, En
4: fait,
2: en fait c'est le prénom du man qui va être en fait intronisé empereur d'Éthiopie. On en verra, on, on va en reparler. On va qui une se une fait appeler Alessé Selassie Mais donc, son vrai prénom de naissance, c'est Tafari. Et du coup, ça fait Ras Tafarai. Bon, alors ça commence quand, toute cette petite affaire
0: euh, ben, ça, ça commence en 1930 avec euh, l'identification de, de ce nouvel empereur, série. Voilà, Comme euh, le Messie Noir, il va être identifié comme tel par des prêcheurs jamaïcains. Donc on voit déjà qu'on euh, va faire un grand, euh, un grand écart géographique pour relier la Jamaïque vrai. et, et l'Éthiopie. Et oui, parce que tout ça se passe en Jamaïque. Alors bon, on va
3: quitter Babylone, on embarque pour Zion, je veux quitter ce monde de fou euh, pour de bon. Nous ah, sommes ah, en putain. Jamaïque et il faut bah savoir si que... Vas-y, tu n'utilises pas la coupure sans comme <rire> <rire> si, on, si on est en Jamaïque, avant 1962, eh ben on n'est pas en Jamaïque, on est dans l'Empire britannique, en fait, c'est oui, ça Oui,
5: exactement, on est sous, euh, à, la tête, à la tête de l'État. C'est la fameuse reine d'Angleterre, toujours aussi pimpante, euh, dans cette petite île qui se trouve au sud de Cuba et qui va être indépendante seulement en 1962. Hein, donc au moment euh, où on parle de la naissance de ce mouvement euh, Rastafari, on est bien encore euh, dans une colonie britannique qui est britannique depuis le XVIIe siècle et qui, comme euh, toutes les colonies britanniques, Enfin, d'ailleurs européennes de l'époque vont être des colonies de prédation et d'exploitation des ressources et notamment dédiées euh, à la canne à sucre ouais, on...
2: C'est même une, une, des, une des colonies en fait, les plus emblématiques et les plus symptomatiques de euh, ce commerce triangulaire où en fait, on fait venir des, euh, des Noirs d'Afrique, on les amène dans les Caraïbes ouais. on fait de la monoculture, donc globalement on rase tout ce qui existait sur cette île mmh. et euh, on fait donc de la canne à sucre et ensuite qu'on va revendre et après, en on Europe On va
5: faire un peu de tabac, un on peu de banane quoi.
2: On parle pas trop
3: des, euh, des Indiens évidemment parce qu'ils ont été zigouillés euh... Euh, Déjà... euh, au XVIe siècle, hein, dès le début. Hein, c'est pour ça aussi qu'il y a importation d'esclaves de, euh, Oui, on parle vraiment
0: d'importation puisque c'est des gens qui ne montent pas volontairement dans les bateaux, mais qui sont raflés sur les côtes africaines et envoyés dans des bateaux qu'on appelle des négriers. Et donc, euh, l'île de, de la Jamaïque, pour être mise en valeur, parce que c'est une des plus grandes îles des Caraïbes, euh, bah, en fait, va nécessiter, pour euh, le point de vue colonial britannique, beaucoup de main-d'oeuvre esclaves et donc on compte assez rapidement près de 300 000 esclaves noirs Thank <laughs> you. Ce qui dit un peu l'ampleur ouais. de, de cette... Pour, vidéo. je crois, 12 colons blancs. Hein, <rire> ça. Non, mais
5: sachant sachant qu'on est sur une île qui compte 3 millions d'habitants aujourd'hui, donc c'est oui, c'est pas, euh, très, pas une énorme. Idée, hein. on, on se situe quand même euh, 3 siècles avant et on a euh, finalement euh, 10% de cette population euh, oui. actuelle euh, Alors, quoi. on l'a
3: dit, c'est l'Empire brita britannique et comme euh, l'Empire euh, britannique euh, est vaste, eh ben, il sait varier les plaisirs. En fait, il ne ramène pas que des esclaves blacks, mais enfin, principalement des blacks, <rire> mais il en ramène aussi de, de, toutes, ces, de toutes ces colonies. Donc, on, on ramène aussi euh, des Indiens
0: euh... ben Oui, alors c'est pas tout à fait des esclaves, mais effectivement c'est dans, dans, dans la suite, en fait, il faut comprendre que donc, cette colonie, elle, elle suit l'histoire britannique et au début des années 1830, euh, pour différentes raisons, l'Angleterre abolit l'esclavage et donc il faut bien continuer à avoir des gens pour, pour euh, entretenir pour les plantations et pour pas cher, et donc on va aller chercher des ressources et euh, qui ne sont pas formellement des esclaves mais plutôt des travailleurs pauvres et notamment effectivement les, les coulisses indiens mais on va aussi trouver euh, des populations euh, chinoises. Par Ce exemple. phénomène de coulisses, on le retrouve dans plein d'autres colonie. On avait parlé au moment d'Haïti. On retrouve
2: ça aussi beaucoup plus tard, mais quand on a fait un épisode sur la guerre d'Indochine, où il y avait beaucoup de travailleurs indiens qui étaient importés. Globalement, l'Indien est un peu le travailleur pauvre qui est facile d'employer une fois qu'on a aboli l'esclavage.
3: Alors On rappelle justement, tu parles d'Haïti, c'est très juste que le voisin haïtien, parce que c'est pas très loin, c'est indépendant en 1804. C'est quand même très différent de la Jamaïque qui est en 1962, l'indépendance. Donc c'est pas le même cas. Plus tard, et ouais. en plus les populations évidemment subissent euh, une, une grande sé ségrégation ouais. et dans ces conditions difficiles apparaît un petit bonhomme qui va être important pour la suite de notre histoire et qui s'appelle Marcus Garvey Marcus Garvey aye. et, euh, <rire> et qui, se, qui sera surnommé plus tard le, le, le Moïse Noir donc qui est ce petit Marcus Alors Marcus
0: c'est un, un Jamaïcain euh, qui, qui s'inscrit en fait dans une longue tradition euh, parce que la Jamaïque va être indépendante tardivement mais c'est pas pour autant qu'ils ont euh, été passifs pendant toute leur histoire euh, d'occupation que ce soit esclavage ou, euh, ou post-esclavage, c'est une île où il y a énormément de révoltes et de rébellions d'esclaves, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'esclaves. Et euh, Marcus Garvey, lui, c'est un, un Jamaïcain issu de ce qu'on appelle les Marrons, c'est-à-dire des communautés d'esclaves. Des fans euh, des Negs Marrons, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Qui, du, du 113 fout la merde. Et euh, donc, euh, en fait, les Marrons, c'est ceux qui s'échappaient euh, de, des esclaves qui allaient se cacher à l'intérieur de l'île pour vivre en communauté. Donc, euh, lui, Marcus Garvey, arrive bien après l'histoire de l'esclavage, puisqu'il est, euh, il est il est du début du XXe ouais. siècle et donc, mais toujours est-il que c'est un Jamaïcain qui est à la fois militant et héritier de toutes ces luttes, et ces révoltes et en même temps c'est quelqu'un d'assez lettré qui, qui lit et qui va beaucoup euh, s'intéresser à, bah, à tout ce qui va pouvoir lui passer sous la main en termes d'idéologie. On va voir que notamment le marxisme pèse assez lourd à ce moment-là. Et lui, il quitte l'île en 1910 ah oui. euh, parce que bah, on part à, à l'aventure. Et notamment, lui, ce qui va l'intéresser, c'est découvrir les conditions de vie des autres communautés noires euh, qu qui sont issues, là encore, de l'esclavage en Amérique centrale, mais également euh, en Europe. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'on va voir dans toute l'histoire des, des, des Rasta que les personnages fondateurs et,
3: et, les, et ceux qui, qui créent un peu euh, le mythe et, et, la, et, la, et, euh, et, et la religion, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont été souvent aux états unis et qui reviennent et qui qui importe et qui crée quelque chose de nouveau. Oui. C'est pas forcément les mecs qui restent. En... Oui. C'est pas du tout les mecs qui restent que en Jamaïque. Bah, Ça, on va le voir.
5: On peut on peut dire que c'est aussi des personnes qu'en fait ont vraiment à cœur de euh, de, co de connaître les conditions de vie des communautés noires. Enfin, il y a oui, l'idée d'une euh... conscience de, de... Bah, de ce qu'on va appeler plus tard, hein. là c'est un anachronisme, mais la négritude en fait, hein. donc euh, d'une condition qui sera attachée à une couleur de peau. Mmh. Et donc euh, l'idée c'est d'essayer de créer un mouvement qui réunisse toutes ces populations qui sont marquées par euh, un même héritage, celui de l'esclavage, dû à leur couleur.
2: Après, oui, c'est surtout là où Marcus Garvey il se, il se distingue un peu, c'est qu'on est dans une époque, donc au début des années 1900, où euh, après avoir fait ce, ce petit tour là des, des communautés, Garvey s'installe à Harlem, donc à New York. On l'avait vu. Euh... Il voyage
3: un petit peu avant il va en Amérique du Sud et ouais, finalement, voilà. il atterrit à Harlem.
2: Il arrive à Harlem et en fait, là, il y a tout un terreau, justement, intellectuel noir qui pense euh, la condition de, de, des hommes noirs euh, en Europe et surtout euh, en Amérique et sur l'émancipation euh, des Noirs. Et en fait, lui, il se distingue un peu parce que euh, JB parlait du marxisme. On a un peu, c'est très schématique, mais deux grands courants. On a ceux qui pensent, en fait, euh, les hommes noirs et la, la question ethnique et raciale, en fait, comme enchassée dans la question sociale, en fait, en disant, bah, en fait, euh, la question du racisme, c'est une question d'inégalité qui avant tout social Et en fait, si on résout le problème des inégalités sociales, on résoudra du même oui. coup le problème de l'inégalité raciale. Yes, et Marcus Gar Garvey, dans les <rire> années 1900-1910, donc en fait, on est, est un, très... un demi-siècle... ouais mais on est un demi-siècle avant euh, Malcolm X et, et d'autres gens qui, en fait, s'en réclameront plus tard. Lui, en fait, il est un peu novateur parce qu'il dit non, la question raciale est une question en tant que telle qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut penser la fierté euh, noire, donc ce que disait Marlène, la négritude, etc. Et donc, c'est un des premiers penseurs en fait, du panafricanisme, c'est-à-dire cette euh, question de l'identité noire et de créer plus tard une nation noire qui serait affranchie de la domination blanche.
3: Alors, Marcus, il a un, il a un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'il parle bien. Du coup, il, il a vraiment un, un bon talent d'orateur et en fait, il va commencer à, à, euh, à rassembler des gens autour de lui et développer ses idées, notamment, lui, ce
0: il, il, il prône aussi le retour... Euh, le ah, retour... ah non, pas ça. Le, non, pas le retour <rire> à Babylone, ben le retour
3: à Zion, mon gars, le retour euh, en Afrique. Ouais,
0: alors, sauf qu'il ne le formule pas encore euh, comme ça, puisque c'est pas pas tout de suite euh, oui. ça, ça va pas être teinté en tout cas la, la, le positionnement de, de Marcus Garvey va pas être teinté de, de dimensions euh, aussi religieuse, fortes hein. religieuses même oui. si on l'a présenté après comme un, une forme de prophète mais oui. euh, lui en tout cas a avant tout une lecture politique et euh, il va essayer d'organiser en fait effectivement les masses populaires son but c'est de structurer tout simplement la nation noire et donc autour d'un certain nombre de revendications il va créer une association qui s'appelle euh, l'UNIA donc pour Universal Negro Improvement Association. Ça, c'est important. Ouais. Donc, C'est-à-dire euh, hein. voilà, association euh, pour l'amélioration euh, des conditions de vie noire euh, de façon universelle. Donc, ça veut dire qu'on <coughs> on est bien dans ce que disait Johan, l'idée d'une identité noire qui n'est pas liée à un pays, mais qui est vraiment globale. Et donc, les revendications de l'UNIA, c'est déjà marquer l'identité noire comme une fierté. À une époque, en fait, où c'est euh, avant tout une couleur qui, euh, qui subit toutes les discriminations et toutes les hontes. L'idée, c'est vraiment de l'afficher comme une fierté, de ne pas en avoir honte. Par il faut là encore spécificité de garver c'est que euh, par rapport aux, aux intellectuels marxistes qui l'entourent, lui il va mettre en avant l'idée d'un capitalisme noir comme forme de, euh, de succès notamment d'émancipation voilà, ouais. économique et puis enfin il fait un grand pas vers le nationalisme en disant que bah, les noirs sont une nation et donc ils ont droit à un gouvernement il, il a l'idée déjà d'une nation euh, noire du coup en Afrique mais finalement la destination n'est pas importante euh, du moment ce que ça compte, se réalise ce n'est pas la destination c'est le chemin c'est aussi est... un bouddhiste même <rire> <rire> qu'on est au début du,
3: du 20ème et il euh, n'y euh, en a pas beaucoup des gars comme lui à cette époque-là qui, qui essaient de rassembler les forces et du coup il, on l'a dit il, 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 il rassemble beaucoup de gens et il a une renommée mondiale c'est-à-dire que c'est pas, enfin, ouais. pas, pas un nullard qui, qui est paumé et aussi qui n'est que... pas écouté ouais, c'est quelqu'un
2: bah à la fois parce que c'est un très bon orateur qu'il est très lettré et aussi parce que c'est ce... un peu une des figures de proue de ce bouillonnement intellectuel qu'il y a à Harlem qui est tout nouveau mais qui va vraiment ensuite irriguer et influer de tout, toute la suite du siècle quoi.
5: Ouais. et en tout cas c'est lui qui va commencer à initier enfin, à forger cette image de, de l'Éthiopie comme un genre de refuge finalement possible en tout cas sans le formuler comme ça mais d'une potentielle nation noire puisque en fait euh, en mine, fin, dans, dans le contexte de l'époque ce qu'il faut préciser c'est que l'Afrique est une terre euh, parfaitement euh, colonisée par les Européens donc aussi bien par euh, les Portugais que par les Français que par les Anglais, par les Allemands hein, au début du XXe siècle.
0: Les belges,
5: belges aussi ouais, et, en, tout fait, Babylone, voilà. tout et Babylone, en fait... Tout Babylone tout Babylone putain. On a, so on a seulement deux, euh, deux, euh, pays, deux ouais. pays qui sont euh, des indépendants. Le Liberia mais qui est en fait un pays créé par les États-Unis donc un genre de d'extension américaine enfin en fait c'est pas les pilotes d'aujourd'hui un pays créé par les États-Unis pour euh, justement un potentiel retour des esclaves mm. donc c'est un genre de oups pardon on, on vous a on fait... vous fait un petit pays à l'Ouest <rire> voilà, vous pouvez vous y, y aller pays. et euh, à côté de ça euh, à l'est de, de l'Afrique l'Éthiopie qui est le seul pays qui n'a pas été colonisé et donc qui est pris comme modèle de cette euh, de cette nation noire indépendante
0: et, et qui n'a pas été colonisé parce qu'il a résisté par les armes à la colonisation euh, italienne, ce qui euh, va dans le sens de la fierté noire. En fait, les noirs ouais. peuvent battre les blancs sur un champ de bataille. Euh, C'est euh, ça aussi qui va faire la renommée de, de l'Éthiopie. Et, et donc là, on commence à comprendre le lien qui paraît un peu absurde si on connaît pas le sujet du tout, <rire> voilà.
2: entre euh, le mouvement Rasta et... qui naît en, en Jamaïque et l'Éthiopie qui est un peu cette espèce de modèle euh, pris, pour, pris en alors ouais. euh,
5: ah, à, à tel point juste que Mar Marcus Gar Garvey va en faire l'hymne de, euh, de, ouais, de son parti. De son euh, son il prend l'hymne éthiopien et il en fait l'hymne de, de son parti. Alors Ciao. oui
3: c'est vrai qu'il y, y a je voulais je voulais euh exposer deux points c'est-à-dire qu'il y, y a une petite anecdote c'est que lui il crée une compagnie maritime oui. qui oui. s'appelle la le Black Star, Star. c'est en opposition à la White Star la compagnie du Titanic donc ça c'est assez drôle et, euh, et en fait euh, je pense que dans, dans l'idée il se dit ok c'est la compagnie qui va nous servir à, à ramener le peuple black euh, euh, en Afrique en fait donc ça c'est assez marrant parce que c'est vraiment un apôtre du, du retour euh, à l'Afrique et aussi en fait euh, il va avoir des problèmes avec la société et c'est à ce moment-là qu'on va le renvoyer en Jamaïque donc euh, il était à Harlem et au, au bout d'un moment il revient quand même en Jamaïque. Oui, il y a alors, aussi,
2: je finis euh, juste, juste sûr, un rigole. truc très important, c'est King que... of King of Lions. <rire> <C 'est> exactement <rire> ça
3: que je voulais dire. Justement, en fait, Garvey a une prophétie, en fait. C'est-à-dire qu'il va reprendre un discours d'un révérend euh, qui dit Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Et cette phrase va être euh, reprise et après reprise par d'autres gars euh, dans, dans le Rastafarisme. Et c'est déjà le début de la prophétie, en fait. C'est-à-dire que oui. c'est à ce moment-là que tout le monde regarde vers l'Éthiopie parce qu'il y a cet qui arrive.
2: En fait, là, tu fais ouais, la, la transition parfaite vers l'autre. En fait, il y a un. Résumé, on a un premier terreau comme ça politique oui. qui naît euh, autour. Alors, on a beaucoup parlé de cette figure là de Garvey, mais en gros, qui naît autour de ce mouvement d'émancipation noire euh, autour de Harlem et des intellectuels qui pensent la condition noire post-esclavage première racine donc racine politique et deuxième racine du mouvement Rastafari qui est la racine plus religieuse et donc en fait ça va se mêler de certaines prophéties et notamment pour comprendre ça en fait il faut comprendre la place du christianisme et en fait surtout de beaucoup d'églises évangélistes au Caraïbe en général et en Jamaïque en particulier avec un certain nombre d'églises noires qui sont en fait des églises évangélistes assez millénaristes c'est à dire en fait qui justement alors les mouvements millénaristes c'est en gros des mouvements qui pensent une sorte de prophétie de libération comme un peu la théologie de libération euh, d'une autre manière pour les, pour les indiens euh, d'Amérique latine mais avec cette idée que croyez en fait en la libération de notre peuple etc il y a des prophéties donc on va, va les chercher, bientôt, ouais. voilà, ça arrive bientôt et on va chercher dans des textes religieux et là surtout en fait dans, euh, dans l'Ancien Testament des choses en disant euh, tenez-vous prêts bientôt va arriver la libération par un Christ noir etc par un, noir, un, noir, etc., fait, par un Messie voilà et donc là on arrive dans en fait c'est ça qui est assez intéressant une forme de syncrétisme on va reprendre tout un de symboles de l'Ancien Testament
0: et on va les réadapter à la sauce moderne et à la sauce noire. Et là encore, l'Éthiopie permet de faire un bon tiré entre tout ça, puisque l'Éthiopie est un, un pays à majorité euh, chrétienne, mais qui a une histoire un peu particulière avec le christianisme, et on va le voir un peu plus tard, mais dont les dirigeants, les, les, les Négus, les rois des rois, like euh, king of kings. <rire> se revendiquent en fait de l'héritage direct d'Israël, euh, c'est-à-dire, ils ouais. se pensent comme des descendants de Salomon. Donc euh, là encore l'Ethiopie va, va permettre de faire cette, cette liaison en fait euh, entre euh, penser la condition noire d'un point de vue politique et la projeter euh, à, travers, euh, à travers une lecture beaucoup plus euh, oui. euh, théologique. Euh, ouais. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a aussi
3: une volonté d'avoir de, de, une église différente de l'église blanche de, de l'oppresseur. En fait, Du coup, voilà. on se retrouve plus facilement dans une église qui est, qui est différente de l'église que tu viens de citer euh, et, les, et les églises euh, éthiopistes. Mmh. Ouais. Voilà, Mais ce,
2: ce parallèle-là, en fait, on l'explique bien Parce que justement, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'Ancien Testament qui permet en fait d'alimenter la cause de l'émancipation des Noirs C'est un parallèle en fait entre le peuple noir et le peuple juif. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif est le peuple opprimé. Il est opprimé par qui Par euh, notamment euh, Babylone. Nabucodonosor. Voilà. Babylone. Donc, Babylone. En fait, Nabucodonosor va en fait. Il y a la destruction du temple de Jérusalem. Donc tout ça se passe au 6 euh, siècle. Voilà, 600 siècle. à peu près avant Jésus-Christ. Et en fait, les Juifs sont déportés une première fois et sont en fait retenus captifs dans la ville de Babylone qui est donc l'Empire babylonien de l'époque, en fait, un peu la puissance qui pèse dans la région. Donc, en fait, dans l'Ancien Testament, Babylone, c'est le mal et l'espoir de libération, c'est le peuple juif qui et va aller ensuite retrouver la terre promise. Et donc, on fait exactement le même parallèle, sauf que Babylone, c'est qui Babylone, c'est les Blancs européens et américains qui ont fait la traite négrière. Et euh, du coup, le peuple juif, c'est cette fois le peuple noir qui est retenu captif en esclavage en Amérique et qui doit retrouver sa terre promise à lui et sa terre promise, et eh ben ça va devenir ce symbole de l'Éthiopie qui est un peuple africain et qui est resté en dehors de la colonisation. Oui,
5: et aussi, non seulement il y, y a cette idée politique de peuple en dehors de la colonisation, mais aussi d'un peuple qui serait descendant, euh, justement euh, du, de, qui a une... Un, il y a un argument religieux, un peuple qui serait descendant euh, des, des rois d'Israël et notamment de Salomon, puisque en fait, Haïl euh, et serait le descendant de Ménénique, qui lui serait le fils de Salomon et de la reine de Saba en Éthiopie. Et donc, il y a en fait une, un argument politique donc, de dire, bah, c'est la terre promise, c'est l'Éthiopie parce que c'est le seul État indépendant, mais aussi parce que c'est là qu'on a une dynastie qui descend carrément euh, du roi euh, des, King of Et
0: d'ailleurs, cette, cette terre promise, comment on l'appelle, Greg bah, c'est Zion. C'est Zion. Donc, nous, on dit Sion en français, mais effectivement, c'est Zion dans la version anglophone. Et c'est de là que vient le sionisme Voilà, exactement. Es... C'est une, bah oui, mais... euh, une autre oui, parce qu'en
3: fait, Israël et Éthiopie c'est le même fr... combat. Hein. Bah euh, euh, oui,
0: c'est ça. C'est la revendication. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, du coup, qu'on va retrouver, notamment dans la musique un peu plus tard, mais la réutilisation de vraiment de thèmes religieux. Et notamment, vous connaissez sans doute, grâce à Bonéem, le fameux psaume 137, By the Rivers of Babylon, Babylon. Voilà. Well, there we sat down well, and we swept we when we remembered Zion oh. donc ça, ça well, chante well, la, la, toute la nostalgie we de l'exil on le sent monter Zion. en nous là. alors on commence à comprendre un petit Babylon. peu les, les origines du mouvement mais pour l'instant ça n'existe pas ça on
5: n'est pas faut on encore précise. au drapeau on voilà, n'a pas encore on vous a juste expliqué 20, pourquoi l'Ethiopie en gros qu'est-ce qui fait qu'on fait le grand écart comme ça
3: on n'a pas encore de drapeau vert jaune, rouge mais on commence à toucher à l'officialisation du mouvement est-ce qu'on a un premier Rasta officiel Rasta
2: for right number I one I am
3: king of Kingland of Judah, bless Perceval
2: Howell. <rire>
3: alors, Percival Howell oh, Alors
5: Percival alors
2: lui c'est un sacré personnage
3: alors déjà c'est
5: chevalier
2: de la table ronde
3: ensuite <rire> le mec <rire> non c'est pas n'importe qui bon déjà ah. en fait il est, il est issu d'une famille qui est plutôt, euh, plutôt riche et plutôt cultivée donc ouais. ça lui donne qui est en plus un petit peu plus de qui est assimilé,
5: de assimilé euh, dans la colonie anglaise qui est propriétaire d'une plantation donc c'est pas n'importe quelle famille bah, c'est un peu un garvé encore plus riche famille de noirs c'est des noirs – Ah ouais, ouais. Euh propriétaire euh, Pour le riche. coup, c'est vraiment
0: un autre milieu de Garvey qui lui était dans, dans les milieux populaires. Là, on est proche des milieux blancs en fait. Euh, donc du coup, il n'est pas du tout destiné à devenir ce qu'il va devenir. Alors lui, il va faire des il va
3: aller se balader. Donc euh, encore une fois, c'est comme Garvey, oui, il va c'est le voyage. Un petit il tour va tour du monde. Ouais. ouais, il va au Panama.
5: Bah, euh... Comme c'est très
2: bien écrit sur les notes de JB. Moi, je trouve que c'est ce qui résume le mieux, c'est le tché euh, c'est le tché jamaïcain quoi. Oui, C'est-à-dire, je fais un voyage initiatique et du coup, j'ai une conscience politique et après je prêche. Oui, c'est ça. mais <rire>
5: entre-temps, il se lance quand même dans la fabrique de cocktails coca oui. cannabis et ça on va
0: Attends, avec... attends, le mec qui est un peu est marrant. Un Rasta, hein en fait, c'est ça, ça qui est intéressant que ce personnage, euh, d'autant plus qu'on va totalement l'oublier et euh, l'occulter de l'histoire Rasta après, alors que c'est quand même le fondateur. Euh, il est un peu barré euh, sur certains côtés. Donc déjà, il fuit la Jamaïque parce qu'il est menacé de mort, en fait. Donc, c'est pas, il se dit euh, je pars en colo euh, pour mon plaisir. Et euh, il va tenter des trucs totalement nouveaux. Donc, euh, au Panama, il va bosser dans des chantiers, il va même bosser dans des plantations, alors qu'il est fils de, de propriétaire de plantation. Donc, il va, il va découvrir une condition Ouvrière, euh, enfin euh, ici euh, d'ouvrier ouais, agricole euh, ouais. qui va lui permettre de prendre conscience euh, de, de, bah, de ce que vivent les populations noires. Donc c'est vraiment à ce moment-là que se forge sa conscience noire, mais il vit aussi des trucs assez marrants, c'est-à-dire qu'il va être marin à Vladivostok euh, et c'est comme ça qu'il se C'est marrant. Ah ouais, ça c'est marrant, d'ailleurs
3: je me demande comment tu peux pas, survivre ouais. en étant ah, jamaïcain pas... à
5: Vladivostok dans <rire> ces euh, années-là. C'est <rire> <tu> pas, <rire> enfin, ouais, bon, mais mais
0: pas la les mêmes roquette. années quoi. C'est <rire> en ramenant en tant que <rire> marin. Voilà.
5: Euh, il finit ce beau périple à Harlem, à, à Harlem comme Marcus euh, Garvey, Garvey mais quelques et, années plus tard et donc il va être pote, hein. il va encore lui aussi être euh, non ils se connaissent pas ils se sont rencontrés lui rencontre. il arrive
2: plus tard il est une génération après mais ils se sont rencontrés euh, mais en sont, tout pense, cas du coup ils sont baignés jamais. dans
5: la même culture de euh, tout ce mouvement intellectuel noir de euh, volonté de créer bah, ce qu'on qu appelle le mouvement de...
2: New Negro je sais pas si on l'a dit mais ce mouvement de Harlem dans les années 1910
5: alors oui vas-y peut-être on peut dire en tout cas il lit beaucoup à côté de ça Il voyage mais en plus il lit et là, il va, euh, il va en fait lire un peu partout, donc il s'inspire aussi bien du marxisme que euh, de toutes les théories de la non-violence et de la désobéissance civile de Gandhi, du surréalisme que, euh, de, la, que de la Bible, en fait, de l'islam, mais aussi des lectures psychanalytiques. Mais le en fait, c'est ça que moi je trouve
2: hyper donc, intéressant. Il,
5: il lit un peu partout et finalement, euh, le mouvement Rastafari, on se rend compte que c'est un peu une synthèse de plein de lectures. Euh, qui va mais en, raison, en gros, c'est voilà. ça,
2: c'est tu regardes la bibliothèque de ce mec, donc euh, Perceval Howell et tu comprends à peu près euh, l'ensemble des références et des racines Rasta. On a déjà parlé des références religieuses de, de oui. l'Ancien Testament, des références éthiopiennes mais du coup effectivement toute la non-violence et l'importance le, le, des communautés indiennes on le verra dans la structuration des communautés Rasta autour de Gandhi et de la non-violence oui. et puis quand même une pensée marxiste effectivement
0: en tout cas euh, lutte des classes de euh, euh, mélangée, à la sauce, euh, mélangée à la sauce euh, émancipation. Alors, tout ça ce sont les idées qui pèsent à ce moment-là dans, dans, dans le monde en fait dans les, dans les transferts et que Harlem va concentrer et c'est aussi pour ça qu'on parle quelquefois du mouvement Rasta ça fera comme finalement une première forme d'altermondialisme puisqu'on est vraiment dans une mondialisation alternative. Bah oui parce
3: qu'en fait c'est un, un, un peu un, un hippie avant l'heure c'est à dire qu'on ouais, l'a dit il, 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 aime, si... il aime découvrir des choses, il lit beaucoup et, et il aime faire des expériences bah, avec euh, le coca cannabis en même temps, <rire> je peux pas dire le contraire mais ce qu'il aime aussi bah, c'est, enfin il aime tellement découvrir qu'il a envie de partager au bout d'un moment ouais, et du, au bout d'un moment il devient prédicateur mais Oui quoi, après
2: moi je, je trouve quand même que cette comparaison avec l'altermondialisme, elle est un peu gênante parce que en fait occultes complètement le fait que le, la, la clé de du mouvement rasta, c'est quand même la question ethnique et la question raciale, ce qui est pas du tout le cas du mouvement altermondialiste. On retrouve des oui, idées oui, de oui, justice oui.
0: sociale, etc. C'est vrai, mais tout oublie oui, la, la, la question coloniale qui est centrale. Quoi. Mais ce qui est novateur, c'est que tu as une prise de conscience et là qui est mondiale, et universelle, d'une oui. condition noire qui est pas spécifique quoi, aux Antilles ou aux oui. Caraïbes. Alors,
3: Alors toi... il, il commence à, 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 à prêcher justement et ça, à, il, au, dans ça, les quartiers euh... pauvres de Kingston. C'est et... là qu'on
5: passe de juste quelques pensées à un vrai ouais. mouvement, quoi, un vrai.
3: Et il commence à fonder l'idéologie. Alors qu'est-ce que ça, c'est quoi ces principes Qu'est-ce que c'est la base de son idéologie, Rastafari
5: Alors, euh, la base, euh, on a plusieurs euh, préceptes. Donc, il va reprendre certains préceptes de, de, de Garvey, Garvey hein, tout simplement. Ah, c'est oui. celle de la fierté de l'identité noire et de l'idée de s'émanciper de, de toute domination blanche. Et donc, du coup, il va commencer à avoir des, des discours un peu révolutionnaires hein, à l'époque où on est encore dans un, dans un contexte colonial, puisqu'il dit qu'il ne reconnaît pas le roi britannique, ni le drapeau, et que, en fait, son roi, c'est le Rastafari en Éthiopie. Pour et rappeler,
2: pardon, que, euh, puisqu'on est dans les années 1930, que la Jamaïque n'est pas encore indépendante, il pas il indépendant, il fait toujours voilà, partie voilà, de l'empire britannique.
5: ça. Et en fait d'ailleurs même comme il est quand même un peu il a un côté un peu barré hein, il faut le dire, euh, il, il devient prédicateur dans les quartiers pauvres de Kingston et à ce moment-là, il vend des photos d'Haïlé Selassie en disant que c'est leur c'est le passeport pour les rice à nous. <rire>
3: peuvent... Ça c'est un peu un <rire> salaud quand même.
5: <rire> donc non mais tu sais c'est un peu ouais c'est ouais, voilà <rire> votre, votre photo de René Coty et donc voilà c'est votre passeport je pour la vous pouvez bah, y après, aller.
2: Après moi je conteste le fait qu'on dise qu'il était fou, c'est une grosse reconstruction politique de l'État américain. Non
5: non mais en tout bien sûr que oui mais en tout cas c'est juste il va commencer vraiment à faire, de, enfin, faire du porte-à-porte -porte, euh, et, euh, et prêcher tout ça donc il prône euh, voilà, cette émancipation l'autonomie aussi euh, des Noirs et euh, la non-violence euh, donc euh, non, il il ni, non -di ouais, de ces voilà. lectures alors
3: en résumé on est au début du 20 e on a des descendants d'esclaves africains sur une île de la Caraïbe la Jamaïque on a un contexte général d'émancipation du peuple noir qui est opprimé évidemment on a des personnages influents qui voyagent et théorisent euh, cette émancipation Marcus Garvey Percival on vient de le citer on a des églises black détachées des prophéties qui disent que le Messie va revenir en Éthiopie bon eh ben moi, je vous propose d'aller faire un petit tour en Éthiopie. Si tout le monde dit qu'il il va revenir en Éthiopie, il faut aller y voir. Mais pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. On est en Éthiopie au 19e.
0: Et donc, en Éthiopie au 19e, qu'est-ce qui se passe eh ben on, on va la, la redire rapidement, mais on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. On est dans la, la période de la colonisation de l'Afrique. Toute l'Afrique est colonisée, sauf le Liberia et l'Éthiopie. On vous a expliqué tout à l'heure pourquoi, puisque l'Éthiopie met une branlée à l'Italie en 1896 Incroyable. lors de la bataille d'Adoua. Et donc, du coup, ça va gonfler énormément le prestige de l'Éthiopie qui, du coup, va à négocier en échangeant euh, reconnaissance diplomatique contre libération des prisonniers de guerre italiens, ben, en fait, elle va se hisser euh, dans euh, le, les relations internationales mondiales. Et à cette époque-là, il n'y a pas encore l'ONU, mais il y a son ancêtre qu'on appelle la Société des Nations. Et donc, l'Ethiopie avec le Liberia vont être les deux seuls États noirs africains euh, dans la Société des Nations. Et donc ce qui, a, ce qui va, du coup, un peu conforter ce, ce prestige mondial dans les communautés noires. Ok, Donc, on est revenu au XXe siècle. On parle du Messie depuis tout, ailleurs, tout à
3: l'heure,
2: le, le King Us. of Kings, Lion on... of Judah. Bon, alors, ouais. où est-ce qu'il est, ce Messie Bah, là, on l'a, le Messie, bah, il ouais. Il est en
5: Éthiopie, ouais. C'est
2: ça, donc, le fameux, le fameux, euh, fameux Tafarai dont on parlait tout à l'heure, Tafari Makonnen, donc, qui, est en fait, déjà euh, co-dirigeant de l'Éthiopie dans les années 20, et qui, en fait, euh, bref, on, on passe sur les bails de lutte de pouvoir, arrive, en fait, à la tête de l'Éthiopie, et en Blas. 1930, il se fait, en fait, sacré empereur, roi King des of rois. King. Donc, c'est d'où vient l'expression de Negustanagast <rire> qu'on entend dans à peu près tous les titres de Bob Marley. En fait, Negustanagas, ça veut dire roi des rois et euh, il prend ce blase et il devient donc Aile l'acier c'est-à-dire puissance Lassie, de la Aile. trinité et donc euh, chef, ça, hein. chef de, à la fois de éthiopienne de, euh, de tout le pays, chef à la fois politique et religieux et donc c'est parfait parce que ça
0: va être le, le messie tout trouvé pour les Jamaïcains. Mais tout trouvé pour les Jamaïcains, mais lui en fait est plutôt dans des calculs vraiment politiques, ça c'est intéressant en fait, il est euh, placé au, au pouvoir avec le soutien notamment des puissances occidentales parce qu'il il est censé être plus contrôlable. On va voir qu'après, en fait, après, il va prendre son autonomie et qu'il arrive avec un programme de modernisation. Il prend ce blaze euh, puissance de la Trinité pour se mettre l'église dans <rire> la bah, poche. Humblement. C'est en fait, hein. un, un type qui est assez malin, qui, qui mm -hmm. construit et qui, euh, qui s'installe au pouvoir de façon euh, bah, assez calculée en fait et euh, en décalage un petit peu avec tout ce qu'on va lui coller dessus. Et ce sera marrant quand on les deux. Oui, il, il veut se
5: présenter justement comme quelqu'un de très moderne voilà. juste, euh, pour euh, contrecarrer euh, contre avec l'image. Euh, justement Après... un peu primitif qu'on peut avoir de l'époque. Non mais par exemple il a euh, une démarche euh, au moment de son couronnement qui est assez euh, particulière où en fait il va se faire couronner, il va être pris en photo, ça va être retransmis à la télévision ça va être raconté et même s'il y a une construction européenne autour de ça en disant euh, oui euh, le roi noir moderne qui, qui est un peu euh, mis comme euh, qui est présenté comme une exception euh, il va aussi en tirer profit pour s'imposer comme une des seules nations euh, noires euh, qui mais a une parole euh, au sein du conseil ouais. des nations.
2: Après enfin il faut pas y voir je pense trop de manipulation non plus, c'est un, en fait, un peu le Hugo ah Chavez non, de l'époque, c'est-à-dire ouais. qu'en gros le mec effectivement il est, euh, c'est toute cette ambivalence de euh, revendiquer parce qu'il sent qu'il y a un terrain, hein, une forme de nationalisme noir africain, euh, donc euh, voilà une identité noire, une fierté qui va être effectivement euh, ensuite adoptée par les, euh, par les Jamaïcains et les rasta mais euh, ça lui sert aussi en fait pour peser après, pendant la guerre froide notamment euh, c'est comme ça qu'il va distinguer l'Ethiopie comme étant un des pays de, euh, du tiers monde, c'est-à-dire qui est ni dans le bloc de l'Est soviétique pendant la guerre froide ni dans le bloc américain mais parmi les non-alignés et donc en fait il va se positionner comme ça et avoir ce positionnement ambivalent entre je défends la cause des opprimés si on, il s'agit du peuple noir et en même temps j'ai une, une, une politique très autoritaire puisque on parlait de modernisation en fait ça va avec en gros je copie la modernisation occidentale en industrialisant mon pays très vite etc. et en faisant en interne une politique qui est relativement proche d'une politique dictatoriale et qui n'est pas du tout une politique d'émancipation en interne c'est Alors... toute cette ambivalence
3: pendant la guerre, il euh, y, y a le petit, euh, le petit Mussolini qui, est, qui a un peu envie de re reprendre sa revanche sur, euh, sur l'Éthiopie et qui va, qui va mettre une branlée euh, à Selassie. Du coup, Selassie va se réfugier en Angleterre. Ouais,
0: C'est important de le dire, juste parce que ça va réactiver aussi les, les, les mouvements de solidarité avec l'Éthiopie. On est en 1935 et donc euh, l'Éthiopie va tomber abandonnée par la Société des Nations. Mais toujours est-il que bah, est, ça va recréer un lien puisque euh, l'empereur Selassie euh, va lancer un appel euh, à la solidarité mondiale. Bah, oui, parce que euh, notre célestia est
3: le king of King. Je veux dire, le Lion of Judas. Euh, on l'a dit, il est en Angleterre P pour se réfugier. On va lui quand même lui laisser quelques minutes hein, euh, pour rentrer au pays. Juste le temps d'écouter une petite chanson, Yohan. Je pense que ça a été très difficile. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir écouter. Hein. <rire>
2: <rire> bah évidemment, donc, euh, au milieu de toute la flottaison mystique dans laquelle j'ai sombré à cause de ce fameux Bob Marlène, bah, euh, <rire> <rire> j'étais obligé. J'ai réussi quand même à sélectionner le titre War, donc, qui en fait est un titre emblématique du mouvement Rasta, puisque les paroles sont extraites du discours d'un essai l'acier ouais. fait plus tard à l'ONU, qui dit en gros en substance. Pas de paix, sans égalité raciale et sans justice sociale. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on quitte Babylone et qu'on écoute Jack, King of Kings, of Zion, Lion of the Tribe of Judah.
4: <rires> Until the Is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Miss a war that until there no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Miss a war That until the basic human rights Are equally guaranteed to all Without regard to race And is a war That until that day The dream of lasting peace World citizenship Rule of international morality Will remain in but a fleeting illusion To be pursued But never attained Now every And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, sub-human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war War in the heat. No peace We Africans Will fight it We find it necessary And we know We shall win As we are confident In the victory Of good over evil Donc, si
3: vous y étiez pas encore après ces rythmes je vous propose de rentrer en Jamaïque parce qu'on commence à mettre des colliers vert jaune rouge. vous vous souvenez de Percival Owen vous le sentez et bien
5: pendant tout ce temps là et il boit ça dur à Kingston, la capitale de, ja de la Jamaïque et... et il prêche Et il prêche et en fait euh, On va reprendre là-dessus mais on avait dit Qu'il commençait à prêcher et euh, notamment À prêcher bah, contre le colonisateur anglais hein, Surtout euh, en défendant Justement une identité noire Contre la domination des Blancs, Ce qui va lui apporter un petit procès en 1934 Mais qui va être finalement une tribune Pour ouais. lui puisque ça va être euh, L'occasion euh, de, euh, de, de, de Parler, de, 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 de prêcher En fait devant ouais, un public plus important Important et aussi en ayant plus de publicité. Et euh, c'est lors de ce procès qu'il va être notamment remarqué par un riche commerçant chinois, ça,
3: c est, c est ce qui est quand même
5: incroyable, qui va décider de le soutenir. Jamais et en fait, de, et en
3: fait de, non,
5: de financer une commune, sa communauté euh, à partir de 1939, communauté qui va se faire dans les hauteurs et dans les montagnes de, de la Jamaïque. Et ils sont pas, high. Voilà, ils sont high, mais. C'est encore une fois c'est... <rire>
3: On va perdre. T'as fumé ou quoi, Yann C'est
5: pas, euh... pas anecdotique <rire> puisque, je... encore une fois, les... le mouvement Rastafari euh, se... 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 se présente comme un héritage des, des nègres marrons et euh, les esclaves marrons Allez, allaient s'enfuir justement dans les hauteurs, dans l'intérieur des terres. Et donc cette communauté va être fondée elle aussi dans les montagnes, à l'intérieur de la Jamaïque, euh, en 1939 et s'appelle le Pinacle. Moi je
2: trouve qu'elle a un nom de merde. C'est le seul problème. Mais de cette ça veut communauté. dire sommet, non Tout simplement en anglais. Ouais. Ah,
3: c'est ça alors il s'inspire euh, pas mal des communautés indiennes et ça on ouais. va ouais. voir parce que ça c'est assez marrant ouais.
0: autre racine ouais, dont on n'a pas parlé <rire> bah, en bah, fait, oui. on, on avait évoqué le, le fait qu'il y avait des coulisses indiens qui étaient venus euh, s'installer euh, massivement en Jamaïque et donc du coup euh, ce, euh, Owell observe en fait ces communautés indiennes et se rend compte que par rapport aux autres communautés notamment les communautés noires de Jamaïque hein, la Jamaïque c'est 85% de noirs mm -hmm. mais les indiens eux sont vraiment euh, fidèles et solidaires en communauté alors que entre noirs il y a pas mal de discrimination en fonction de ton degré de métissage, etc. Et donc il se dit bah, la base c'est vraiment une communauté solidaire et donc il va s'inspirer de ce qu'il a vu dans dans les communautés indiennes pour faire tourner son pinacle. Et
2: notamment c'est comme ça qu'il va réussir à, à, à convaincre et c'est là où la question raciale la question sociale se rejoignent. Il va réussir à convaincre les personnes les plus pauvres en fait des ghettos de Kingston, etc. Où euh, l'idée c'est de leur dire bah, venez monter dans mon petit pinacle et en gros c'est les premières communautés hippies en fait qui disparaissent. Complètement. Pas, ah, non, mais, mais, mais en 39 quoi. Voilà, c'est ça on est en 1939. Et donc, on, monte, ouais. voilà, on fait des pratiques d'autogestion, d'autosuffisance alimentaire. Donc, il ouais. y a une dimension retour à la terre. Et en fait, dans cette idée, c'est être autonome pour être totalement émancipé de l'homme blanc. C'est euh, la raison d'être de ces communautés. Quoi. Donc, on est sur une, un mode de vie autosuffisant et, euh, et dans lequel il y a cette solidarité communautaire un peu indienne et autre pratique indienne qui est apportée. <rire> c'est la ganga. <rire> voilà. Alors,
3: le problème de cette, de cette première communauté, c'est que bah, ça ne se passe pas très bien parce qu'il y a des problèmes euh, d'alimentation en eau. C'est un peu un, un, et du coup c'est évacué une et première puis, fois ouais, et
0: puis c'est sous pression de la police ouais. parce que c'est un rassemblement de pauvres Salut quoi c'est le, le, le campement de Rome de l'époque donc dès qu'il faut aller casser un truc c'est la le Notre-Dame des Landes ouais, de l'époque en fait mais du enfin,
2: coup c'est un Notre-Dame des Landes avec que des vrais prolos quoi
3: mais du coup ouais well, il va pas se laisser faire et il va trouver un argument massue, comme tu l'as dit Johan c'est la ganja en fait il va dire ok bon les gars on revient et puis on va faire pousser nos trucs et puis on va aussi faire pousser de la ganja
0: qui est intéressant en fait c'est que ça avait pas marché en faisant pousser en faisant pousser de la bouffe et donc il se dit mon je revois mon business plan en fait, ce qui est plus malin, c'est de refaire pousser de la ganja parce que c'est interdit sur sur l'île de la Jamaïque, donc on est obligé de l'importer. Donc il se dit bah si on fait ça discrètement dans notre petite communauté, personne nous emmerde et en plus on s'ouvre à un business assez intéressant. Ouais, et mais donc... enfin ça c'est Babylone le business, mec. C'est
2: dégueulasse parce ah, qu'en fait non, il non, fait pousser. La beast, en fait, es
3: c'est que pas, du coup
5: l'autosuffisance il la crée par, par, ce, moyens, par ce marché exactement. de la ganja puisque ça va leur leur permettre de se ah, fournir eux-mêmes, mais non. aussi d'exporter donc d'avoir des ressources et.
3: Mais exporter c'est Babylone.
0: Absolument. souvenez-vous, Marcus Garvey qui défendait le, un capitalisme noir si c'est un moyen d'émancipation donc là l'avantage et c'est vécu comme tel dans cette première co communauté rasta c'est que bah, en fait oui on va se lancer dans, euh, dans le trafic d'herbes en fait tout simplement <rire> mais ça va permettre que tu
5: dises l'herbe je... non on je dit la, la ganja
0: la... on dit l'herbe du peuple gandja pourquoi parce qu'elle aurait poussé sur la tombe de Ménélique le fils de Salomon le fils de Salomon et la reine de Saba mais c'est là où c'est encore un,
2: un truc très ambivalent c'est que c'est à la fois en fait c'est très pratique la Déjà parce que ça te met high, mais non, mais, mais ça... c'est plus
3: facile pour méditer. Et pour voilà, parler à en Dieu. fait, c'est que
2: là, on a parlé du côté matérialiste où ils se disent Tiens, c'est une, une bonne manière d'être autosuffisant parce que ça ramène du bise. Mais c'est aussi en fait pourquoi la ganja, c'est pas genre, tiens, on va faire pousser de la coque d'un seul coup, c'est parce que euh, c'est une herbe qui est, euh, qui est réputée pour ses vertus spirituelles et qui avait déjà été théorisée comme telle. Et là, on retrouve encore l'influence indienne. Oui. Euh, JB disait C'est l'herbe du peuple, c'est en fait, il y a toute une tradition, on se met en cercle autour du feu, euh, trio et compagnie avant l'heure mais voilà et, et grâce à la ganja en fait en fumant c'est pas du tout alors que l'alcool on va en parler après est totalement interdit etc c'est pas vu comme une drogue c'est vu comme un moyen en fait de s'élever spirituellement dans cette communauté ouais, je
3: voulais insister un petit peu sur le parallèle avec les indiens parce qu'en ouais. fait on peut parler des sadhus parce que les sadhus en, en Inde c'est des ascètes qui vivent en marge de la société qui se coupent pas les cheveux qui ont des espèces de, de méga dread ouais. et qui fument de la ganja pour être plus près de Dieu enfin, si, si ça c'est pas des de, de la ouais, tu vois, on, va, on peut pas faire plus mais que on le retrouve que aussi ça.
5: dans leurs pratiques alimentaires puisqu'ils vont c'est euh les, les Rastafarefs adoptent un livre végétarien, comme, les savours, comme euh, dans beaucoup Alors, de Alors là c'est marrant, c'est à
0: la fois le, la référence à la tradition indienne, mais c'est aussi là où on va retrouver les racines de l'église éthiopiste, et notamment des références à l'Ancien Testament, on le retrouvera dans d'autres communautés, mais on va prendre des livres euh, de, de l'Ancien Testament, qui est le livre le plus ancien, de, enfin les livres les plus anciens de la Bible, dans lesquels il y a notamment un certain nombre d'interdits alimentaires et donc c'est ce qu'on appelle le vœu nazarite euh, qui fait référence à un des, un des livres de la Bible dans voilà. lequel on te dit... Bah, faut pas que tu, tu manges tel truc, faut pas que tu t'habilles de telle façon, etc. C'est en fait c'est vraiment un syncrétisme de ouf quoi. C'est ouais, ouais. vraiment euh, entre pê
3: les indiens, le, le, le judaïsme, les chrétiens, le, mm. les... c'est vrai que c'est un gros mix. Euh, en attendant, est-ce qu'à pinnacle c'est Zion ou pas ou, Ça bah, se passe bien. C'est le Zion intermédiaire. D'autant plus
0: que <rire> souvenez-vous, on est euh, on est une époque où l'Éthiopie euh, était sous occupation italienne, donc euh, à ce moment-là Zion n'est pas disponible mm. parce qu'il y, qu y a les fascistes. En attendant, c'est pas mal. Mais néanmoins, on, on, attend. on est on reste dans l'idée qu'il faudra faire le mouvement pour Zion après euh, Howell a toujours dit que le, le mouvement vers Zion c'était pas forcément un mouvement physique ça pouvait être aussi un mouvement spirituel ouais. l'important ah, c'est de s'émanciper <rire> mais
2: dans tous les cas ça marche quand même relativement bien parce qu'on a parlé d'une première évacuation de ce pinacle au bout de deux ans en fait en 41 mais finalement ils vont réinvestir ces hauteurs et en gros on a un mouvement qui dure donc de 1939 au total à 1954 donc oui, une oui. quinzaine d'années durant lesquelles quand même c'est assez impressionnant les mecs alors c'est pas non plus des millions de Jamaïcains qui sont là-haut mais euh, arrivent quand même à faire vivre des communautés entières pendant 15 ans mmh. et c'est en fait vraiment le terreau, on parlait tout à l'heure du terreau un peu spirituel, là c'est vraiment le terreau matériel du, du, des rastafari et c'est là que va démarrer vraiment le mouvement en tant que pratique, ouais. euh, pratique communautaire quoi. Alors Bref, le fou.
3: problème c'est que tout a, tout a une fin les communautés hippies, les rasta, peu importe, peu importe d'où tu viens, quand es en marge et que tu fumes au bout d'un
0: moment ça plaît pas trop aux autorités et puis tu te fais dégager quoi bah Oui en fait, euh, Owell avait réussi à arroser pendant un petit moment euh, les, 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 les flics, flics. Et aussi les élites locales parce que ben bah, en fait le trafic généré par la ganja ça a ramené quand même un peu de thunes. Ils hein, il avait réactivé ses réseaux au Panama, Costa Rica, aux États-Unis pour pour euh, exporter un petit peu, mais au bout d'un moment effectivement ça finit par plus marcher. Et en 54, euh, la police sur ordre des autorités vient mettre un terme définitif avant que ça que ça ne pèse trop dans le jeu politique.
2: Et c'est là d'ailleurs que Howard est interné et euh, justement tous les trucs un peu voilà. euh, reconstruits après sur Howard était un mec fou, etc. En fait, il euh, y a des il euh, y a des historiens qui sont amusés à euh, compter le nombre d'années en fait passées en prison par Howard et par tous les rastas et en fait on arrive à des centaines d'années parce que c'était une manière pour lutter contre ce mouvement politique qui faisait un peu flipper les autorités jamaïcaines on, euh, fraîchement euh, non en fait on est encore on oui, est non, encore on est sous encore empire britannique la, voilà et donc en fait on les internait pour dire euh, c'est une manière de les décrédibiliser donc plutôt que de les mettre en tôle on les met en hôpital psy notamment Howard en disant c'est juste des gros allumés qui ouais. fument de la ganja quoi après j'avoue que si tu fumes des gros gros pètes pendant 20 ans au bout d'un moment <rire> tu peux quand même devenir Bref, euh,
3: le pinnacle, euh, c'est finalement une communauté avant-gardiste. Avant la contre-culture, on est roots, on mange bio, on fume bio, on prie bio et on s'élève contre les oppressions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde C'est le moment d'aller à Veracruz.
4: Pendant ce temps, à Veracruz...
5: Et bah, pendant ce temps, ce n'est malheureusement pas la petite entreprise d'import-export lancée par euh, owell depuis le pinacle qui fait perdre la banane à la United Fruit Company ah oui. qui est présente en Jamaïque, en Jamaïque depuis le XIXe siècle et donc euh, qui euh, est propriétaire de toutes ces belles plantations de bananes. Puisque en effet, cette firme multinationale qui est, est euh, à l'époque, en 1950, plutôt préoccupée, non pas par la Jamaïque, mais par quelques agitateurs un peu plus à l'ouest du côté de l'Amérique centrale. Euh, en effet, le 4 mai 1954 a lieu euh, une des premières grandes grèves dans le secteur agricole de la banane, et oui ça peut faire rire mais pourtant c'est vrai, et qui est une grande grève des salariés de la compagnie au Honduras. À l'époque euh, le Honduras c'est vraiment le modèle de la république bananière, donc c'est-à-dire une république qui est en fait entièrement contrôlée par euh, cette compagnie et qui orchestre en fait toute la politique du pays pour servir ses intérêts. Pratique. Malheureusement la grève euh, n'aboutit euh, pas et euh, n'entraîne qu'un durcissement de plus du régime, régime dictatorial <rire> le régime de bananes extrêmement ah, dur. Elles voilà. sont bien vos blagues. <rire> Et plus encore, en fait, le Honduras va même devenir le siège la même année d'une du, succursale de la CIA qui va organiser depuis le Honduras le coup d'État au Guatemala. Qui, euh, puisque à ce moment-là, le président Guatémaltèque pardon, dit donc, a la mauvaise idée euh, d'adopter des idées communistes bah et oui, en fait euh, d'avoir euh, et il a euh, surtout l'idée de euh, d'exproprier 90 000 hectares non exploités de la United Fruit Company et euh, bizarrement ça ne plaît pas trop donc on va organiser un petit coup d'état. Et cette domination occidentale, évidemment, et cette agitation politique et sociale, à cette époque qu'on retrouve donc en Amérique centrale et qui va être largement matée, on la retrouve sur le continent africain, euh, donc avec, euh, qui est donc la terre promise de nos chers Rasta, où les revendications ne cessent de croître dans un contexte qui est, contexte qui est de plus en plus tendu. On a donc la fondation à ce moment-là de plein de mouvements euh, nationaux, notamment euh, au Tanganyika, et c'est aussi l'année du début de l'insurrection algérienne bien, oui. à la Toussaint. Et euh, tout cela se passe donc un peu avant la montée de, du mouvement des non-alignés à Bandung, qui aura lieu euh, l'année suivante, en 1955, auquel participe évidemment Aïlé Sélassier, yes, dont I... euh, l'indépendance fait encore largement figure d'exception sur le continent africain. Et c'est dans ce contexte que ce chantre du panafricanisme incarnera d'autant plus l'idéal d'indépendance prôné par le mouvement Rastafari.
3: Yeah. Merci Marlène. Euh, on Ciao. revient une demi-seconde au pinnacle parce que c'est un échec et, 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 mais c'est pas grave parce qu'il y en a un paquet qui vont prendre la, la relève alors du coup on va quitter la Jamaïque on yes. va partir de Veracruz aussi et on va retourner en Éthiopie en fait on est en oui, 41
0: il oui. bah, a... y a Selassie Ai qui est là quand même Yoan avait un peu brossé le portrait de, de, de cette Éthiopie euh, post, post seconde guerre mondiale donc Selassie reprend l'Éthiopie puisque l'Italie fasciste est, est défaite et donc il récupère son trône euh, de négus et notamment il va aussi se rapprocher des états unis donc même s'il si il joue dans le, dans le jeu des non-alignés en gros son but c'est comment j'arrive à exister euh, sur cette scène internationale et comment il met en avant son héritage finalement de plus vieux pays euh, indépendants et euh, leader de l'indépendance euh, euh, de l'Afrique au moment de la décolonisation que décrivait Marlène. Et donc, il va euh, pouvoir mettre en avant quelques petites billes qu'il a de, de côté. <rire> et notamment, bah, il avait entendu parler des associations de soutien euh, en 1935-36, quand son pays s'était fait occuper. Il y avait eu, à travers les communautés noires dans le monde, bah, des, euh, des, des caisses de solidarité pour soutenir l'Ethiopie. Et donc, il va réactiver ces réseaux de solidarité, notamment la Ethiopie. World Federation, qui euh, en fait est un, une, une association très proche de, du mouvement du mouvement rastafari, euh, qui va confier tout simplement 200 hectares de terre rurale dans son pays en disant bah ok euh, je suis l'avenir de l'Afrique, je suis euh, le pays qui va vous accueillir donc boum, je vous offre 200 hectares de terre. Il oublie de dire au passage qu'il y avait quand même déjà des Éthiopiens qui bossaient dessus mais c'est pas <rire> ouais, grave on les dégage. Et euh, le but c'est bah, de permettre la, la ré repatriation vers l'Afrique de tous les euh, Noirs, qu'ils soient Rasta ou pas Rasta, euh, du continent américain. Bah, c'est là où le petit Selassie, c'est un petit malin en gros, c'est
2: qu'il ah. sent, sent que les regards se tournent vers lui, donc il fait ce truc-là, et, euh, et quelques années après, donc en 66, ouais. il va faire sa petite visite à, en Jamaïque. C'est là mmh. qu'il se dit « Ok, il y, y a des mecs qui bah, me kiffent.
5: »« Il y a des mecs qui pensent que je suis dieu. » <rire> a... Donc il va les
2: voir, d'ailleurs, apparemment, non, mais... ça crée... En fait, le mec est lui-même surpris, parce que ça crée des espèces oui. de semi-émeutes, en fait, tellement... Euh, Là-bas, voilà, ouais, il représente, enfin voilà, c'est quand même le Jésus noir pour plein de gens. Mmh. Et donc, euh, voilà, et euh, anecdote, mais faut quand même qu'on parle il... de lui parce qu'on n'a toujours pas parlé. Il y a un petit mec des ghettos de Kingston ouais. qui galère à faire sa zig depuis, euh, depuis quelques années, dans les années 50, c'est Bob Marley. Et Bob, Bob Marley, Marley ah pardon. Non. Et Bob Marley, en 66, donc, après, le, après le passage de Selassie en Jamaïque, se convertit au Rastafaris. Donc il faut aussi comprendre que en fait, l'histoire du reggae et l'histoire des Rastafaris, en fait, à l'origine, c'est deux histoires différentes. Le reggae, c'est une musique qui vient de la musique ska. Euh, le ska, donc, euh, qui est euh, ensuite euh, ralenti largement, parce que c'est un, un espèce de rythme binaire où on accentue vachement sur le contretemps, et euh, va être ralenti vachement pour faire le reggae. Donc euh, Bob Marley est un, un des chants... Du reggae, mais globalement, globalement, il galère un petit peu à se faire connaître. Mm. Et là, il se convertit au mouvement Rastafari et bam, nouveau, nouveau syncrétisme. Le reggae va devenir, parce que Bob Marley va devenir connu, la musique un peu officielle représentante dans le monde des, des Rastas, alors même que c'est pas du tout une musique traditionnelle des Rastas. Mm.
3: C'est vrai que c'est assez amusant. Imagine-toi, Marlène, tu vois t'as rien demandé à personne et tu apprends que sur une île, à l'autre bout du monde, il y, y a des gens qui pensent que tu es dieu. Qu'est-ce que tu fais bah Évidemment, tu sors dessus et c'est ce, ce que fait Célacé. Bon, il fallait bien s'en servir. En en tout cas, dans son pays, ça ne se passe pas aussi bien. Ouais, est parce qu'en Éthiopie, c'est plus dur. Oui, c'est
0: bah oui, que c'est un type qui, euh, bah, mine de rien, il est au pouvoir depuis 1930. On est euh, voilà. là en 1930. <rire> on est à la fin des années 60. Il est toujours là. Il commence à être un petit peu vieux et de plus en plus autoritaire. Il entretient un culte de la personnalité. Et puis surtout, en fait, il s'investit beaucoup sur la scène internationale, mais peu sur la scène locale. Et euh, bah, au début des années 70, ça va vraiment tourner mal euh, en bah, Éthiopie. Dire, parce oui. qu'il y a à la fois des revendications euh, sociales, euh, notamment poussées par la jeunesse, Hein, qui, qui réclame plus de démocratie, mais il y a aussi une grosse famine. La première grande famine qui s'abat sur l'Ethiopie au XXe siècle, 1973, on compte près de 300 000 morts et on reproche à l'État de ne pas avoir fait grand chose. Donc tout ça, en fait, va pousser Selassie vers la sortie, puisqu'en 1974, il y a une révolution en fait menée par une junte militaire euh, euh, tendance marxiste qui va euh, renverser, déposer Selassie, qui sera d'ailleurs assassiné un peu dans le plus grand secret par la suite.
3: Alors l'histoire ne, ne dit pas s'il a été assassiné sur une croix. Bon. On... <rire> toujours est-il qu'en tout cas il laisse une Je communauté sur non, le
2: carreau l'histoire dit que la femme de Bob Marley apparemment aurait vu quand elle lui a serré la main qu'il avait, le... qu avait des séquelles comme les le stigmate peut-être
3: qu'il les a, a faites il fallait bien profiter. Bah, ça, en profiter ouais. bon toujours est-il qu'il laisse une communauté sur le, sur le carreau sans avoir accompli son destin bon en même temps il faut bien admettre que la tâche qu'on lui avait collée sur le dos n'était pas si simple c'est-à-dire ouais. libérer tout le peuple africain et euh, tous les esclaves bon c'est là chez King of Kingland of Judah il meurt mais bon les rastas ils continuent à vivre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle oui. euh, Yohan tu nous as parlé de Bob Marley avant et bah c'est vrai il... qu'ils une... il participe il con... à être
5: ils continuent à vivre et puis en plus là c'est le moment où justement ça va s'institutionnaliser se codifier on en a déjà un peu parlé hein, mais dans les années 50-60 en fait Howell donc qui avait été un peu le, le prédicateur et qui avait lancé on va dire euh, les, les grandes idées Chau. du mouvement là euh, avec euh, voilà. dans, dans les années 50-60 après l'expulsion du pinacle on va avoir euh, des rastafarais qui vont du coup redescendre de leur montagne hein, être oui, un petit peu chassés. moins high, et euh, aller dans les ghettos, euh, voilà, et euh, du coup diffuser cette euh, culture rasta et euh, donc euh, mettre en place différentes institutions institutionnaliser ce mouvement. Donc on a des institutions sociales et religieuses qui vont être mises en place. Donc on vénère le dieu qui s'appelle Jah. Ja. Voilà. Alors, je, je fais juste une parenthèse. Jah en fait ça vient de. C'est Il y avait ouais, oui, c'est enfin, ouais,
3: la même
2: étymologie. Bon, Excuse-moi je t'ai coupé pour rien. Oui
5: oui non mais non non je peux pas couper pour rien c'est tout à fait juste jah de, oh. de merci pour cette belle
2: vous êtes trop des les gars. on s'aime
5: trop, trop Voilà. Non, mais, et donc on, on met en place comme dans une vraie religieuse des rites en fait ouais, euh, voilà. notamment des pratiques où on va se mettre en euh, cercle autour du feu où on va être ah avoir ça vie... vient de là
3: oui oh, bah, c'est voilà. un truc
0: que tu retrouves dans, dans plein, de, plein de cultes que mais effectivement il y a, a l'idée du cercle non. qui fait l'unité et puis le feu purificateur euh, voilà. qui, qui rassemble la communauté bah,
5: avec des musiques etc. qui ne sont pas hein, à l'origine la musique euh, mais des musiques avec des tambours qui sont censés venir justement être des héritages africains.
0: Le niabingi, qui est l'espèce de rythme qui va servir à ces réunions religieuses, on peut dire, qui est très codifié autour de trois tambours. Et on va retrouver ça dans certaines compositions reggae, notamment Bob Marley qui dédicace un morceau sur ce ton-là, qui est Rastamon Vibration. Il y en a qui deviennent aussi plus. Orthodoxe, c'est-à-dire ouais, qu'ils vont, gros, être, ils vont aller vraiment que je dans le fond c'est truc. Que, quoi. Donc, à partir du moment où on sort du pinacle, ça va se diffuser dans plein de ouais. ghettos et ça va plus être trop contrôlé ou unifié. Donc, on va retrouver des pratiques communes, mais globalement, chacun va un peu faire sa sauce. Ouais. Certains vont vivre leur, leur Rastafari de façon individuelle ou familiale, mais d'autres vont se rassembler et créer un peu des mouvements. On, on on Est-ce qu'on peut parler euh, d'église
3: ou pas Oui, de branches. Ou de... euh, ouais, c'est des, ouais. des courants, hein, je pense. Voilà, voilà. et donc,
0: il y en a un certain nombre qui vont se scissionner. Euh, au fil du temps notamment euh, bah, les, les Bobois Ashanti, c'est peut-être les les, les, les plus radicaux c'est euh, c'est un mouvement fondé en 1958 par un rasta qui s'appelle Prince Emmanuel et qui se dit bah en fait Christ noir c'est moi donc il se reproclame Messie et puis lui il va être dans l'application rigoureuse de certaines lois de l'Ancien Testament notamment séparation homme-femme euh, eux ils sont pas hyper open sur le reggae et les pratiques euh, euh, plutôt euh, cool de, du rastafari et, euh, et eux ils vont plutôt vivre à l'écart par contre à d'autres communautés un peu plus open donc, ou plus politique par exemple les Nyabangi euh, eux c'est une, 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 une branche on va dire des Rastafari qui va insister sur le combat anticolonialiste euh, mais qui n'est pas structuré par des leaders mais plutôt sur le respect des, des anciens. Euh, on va les retrouver d'ailleurs en Afrique sous le terme de président. On est président des Rastas de tel coin. En fait c'est l'ancien. Et puis euh, le, le, celle, la, la, la branche à laquelle Bob Marley va se rattacher c'est les douze tribus d'Israël. Euh, donc il y a un mouvement qui est plus tardif, mais qui va connaître un énorme succès à international, c'est aussi lui qui va accueillir quelques Rasta blancs, qui peut paraître ouais. euh, un petit peu une hérésie. Bah, dont McLean, euh, ouais, dont l'embrasse <rire> d'ailleurs, le fameux McLean. Euh, puisque, euh, bah en fait l'idée c'est que euh, c'est un mouvement qui prône l'émancipation, euh, qui est euh, et donc qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus open, donc ça va beaucoup plus marcher en termes d'adhérence.
4: Alors
3: donc on est dans les dans les années 60, Célacier et Percival ils sont encore vivants, euh, mais, mais qu'est-ce qui se passe en Jamaïque Est-ce que est-ce que tout le monde Rasta euh, Est-ce que est-ce que le monde est -ce rasta que... est uni. Est-ce que, est-ce que, est que les rastas pèsent dans le jeu politique Est-ce qu'ils arrivent à, à, à peser pour se dire OK, c'est bon, on rentre en Afrique maintenant. Euh...
2: Bah, à la fois oui et non parce qu'en fait là on a bien décrit euh, un peu précisément euh, toutes les différentes chapelles en fait qui existent dans le mouvement rasta mais ça reste quand même une minorité donc euh, après c'est beaucoup la culture pop qui a reconstruit le truc en disant euh, l'image de tous les jamaïcains sont des rastas en fait c'est pas du tout le cas il faut savoir aussi que euh, donc on arrive à la mom au moment là dans les années 60 de l'indépendance de la Jamaïque donc ça y est la Jamaïque n'est plus une colonie britannique mais un état indépendant en 1962 et en fait ça ça, ça, ça crée aussi des, des divisions qui explique un peu ces différences entre euh, les, les Rastas très radicaux et ceux qui le sont moins parce qu'en en fait il y a des gens qui disent bah attends euh, maintenant c'est bon on est indépendant euh, l'idée du retour en Afrique il n'y a plus forcément besoin donc on est, euh, on est voilà, sur des, des dissensions comme ça qui font que le, les Rastas ne sont pas non plus euh, pas la, la majorité et la totalité des, des Jamaïcains quoi.
3: Alors on en a parlé brièvement euh, le, ce qui réunit aussi les Rastas aujourd'hui c'est la musique <rire> mais ça vient finalement assez, assez tard dans, dans le mouvement comme on l'a décrit avant mais pour pourtant, c'est ce qui va faire vivre éternellement le mouvement Rasta voilà. et qui, fait, qui le fait survivre aujourd'hui. En, en fait, c'est ça qui est très... Quoi. Ouais,
2: et puis ce qui est très paradoxal, c'est que finalement, le mouvement Rasta devient mondialement connu avec la figure de Bob Marley, au moment où il devient politiquement euh, plus très, plus très euh, menaçant, en fait, mm. parce que euh, l'Empire britannique, britannique est plus là pour euh, réprimer les communautés du pinacle qui n'existent plus, parce que laissé l'acier euh, à partir du début des années 70, est de plus en plus décrié, puis carrément hors-jeu, hors-du-pouvoir. Et en fait, c'est à ce moment-là que Bob Marley, lui, crée sa notoriété, donc à partir de la deuxième moitié des années 60, et qui devient une, une figure un peu pop. En fait, c'est ouais, marrant. Après, Moi, je il
0: trouve qu'il y a vraiment
2: le parallèle, en fait, avec le mouvement hippie, où c'est à partir du moment où le, les, le mouvement hippie n'est plus un mouvement politique et qu'il est récupéré ouais. culturellement, ouais. qu'on euh, commence à le connaître, il alors que c'est le moment vraiment, où, en fait, ouais. il, il, est, il, est plus, euh, après, il est plus aussi corrosif. Après, quoi.
3: dire que Bob Marley n'est pas politique, tu vois, comme non, il a quand même Mandela, il est tu politique, des il n'est pas non plus fin. Non,
2: mais il est ultra politique, et ses textes très politisés, etc. Il a un positionnement très clair. Mais en fait, c'est plus une icône qu'on va célébrer plus qu'un mouvement qui a une base tu vois, très nombreuse en Jamaïque. Quoi. Et, et par ailleurs euh... sans vouloir caisser le délire des massives,
0: hein, je suis vraiment non, non, désolé non bah yes, mais yes
3: massive, I and I
0: et non et puis par ailleurs le, le contexte a un peu changé euh, donc euh, notamment bah, Bob il va il va mener le reggae à, donc euh, surtout le, sa perce dans le, dans le monde à partir des années 70 surtout euh, ça va aussi bénéficier de quelques relais euh, on peut penser à Clapton ou, euh, ou à Gainsbourg pour la France euh, mais surtout euh, voilà l'idéologie va va être vraiment véhiculée et un peu culturalisée à travers le, le reggae de Bob et des autres et euh, et euh, aussi bien que quand Bob Marley va débarquer en Éthiopie, il va arriver en 1978, ouais, bah, en fait euh, Célacier est mort. Euh, C'est une junte qui est opposée à l'héritage de Célacier qui est au pouvoir donc en gros il passe trois semaines en Éthiopie mais il va... Voilà, quoi. <rire> sur la pointe des pieds, il ne va pas trop se faire remarquer euh, euh, donc du coup voilà, ça, ça indique un peu euh, ce côté un peu de décalage en fait euh, du moment où ça expose comme le soulignait Johan même si à l'inverse, bah, Bob Marley va être invité pour célébrer l'indépendance du Mozambique en 1980 parce qu'il avait dédié une chanson à la lutte euh, du Mozambique pour son, pour sa, pour son émancipation. Alors... Donc... Oui. Il y a quand même encore un petit peu du, une reconnaissance de, de la portée politique du des Rastafari. Bon,
3: j malheureusement, je suis désolé, mais j'ai pas non plus des bonnes nouvelles pour nos amis massifs. C'est que au, euh, autour des années 80, bah, ça va moins bien se passer pour les rastas et puis ça va commencer à, à tomber un petit peu. Hein. Euh, Marley meurt, Howell ouais, meurt aussi.
2: Bob est mort, Bob est ressuscité. Ouais. oui, oui
3: c'est ça, ça. Euh, bah, Vivant on... jamais. Bon, il Ciao. reste la musique évidemment, mais euh, quand, quand euh, Marley et Howell sont morts, bon bah ah, oui, il, il reste pierre grand monde. que ouais. Pierre Paul -Jacques est mort, est <rire> même,
0: sachant que Owell était déjà hors jeu de façon depuis les années 50. Les oui, gens dingue. pensent qu'il est déjà mort. C'est qu'on a compris ouais. après qu'il en fait, il était pas mort, mais il était. Euh... Et à, à, à l'écart. Et du ouais, coup, ça se
5: déplace. En, et en plus, bah, en fait, ça s'était déjà déplacé avant, mais c'est juste que euh, ce mouvement rastafara qui va être surtout euh, repris et diffusé, en tout cas connu mondialement, pour euh, la musique, et donc, on va dire qu'il va être un mouvement culturel, euh, la, le, la lutte politique, en fait, elle va se déplacer et notamment, elle va se déplacer aux états unis puisque à partir des années 60, euh, la, la lutte politique pour la reconnaissance des Noirs et des droits civiques des Noirs, elle se fait là-bas, autour des figures euh, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, etc. Et donc, on euh, on va avoir finalement un mouvement Rastafari affaibli politiquement euh, en tout cas sur la scène internationale, moins visible, moins point, qui est moins le représentant finalement de, de euh, cette, euh, cette, euh, cette fierté noire et de cette volonté de construire une nation noire qui n'est plus euh, tant euh, mise, euh, mise en scène et, et diffusée. Euh, enfin
3: moins visible maintenant. sauf dans la pop culture parce qu'en fait c'est vrai que ouais. euh, la culture instable bah, elle, euh, elle est omniprésente euh, on est, tout le monde écoute, à partir du moment où tu fumes un tarpé, bah, euh, tu vas écouter du reggae donc c'est un et peu triste mais ça, 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 ça,
2: ça c'est ça... comme le putain de en fait, enfin, c'est pareil, à partir du moment où ça n'a plus tout aucun poids politique, où on en fait des t-shirts et des casquettes et ça devient trop cool euh... Ouais, ben c'est un peu triste, mais bon mais Culture non.
3: vendue à Babylone, mais si bon, euh, <rire> peut-être qu'il n'en était pas vraiment permet,
2: Malgré tout qu'on en parle toujours aujourd'hui
3: Comme je vous l'ai dit, c'est un peu triste pour les Rasta, pour les d'ailleurs c'est quoi l'avenir euh, de la communauté et Tout de suite, c'est Futur 2000
0: C'est du passé L'avenir nous appartient eh bien, l'avenir, c'est le présent, mes amis, puisqu'on bah oui. euh, a dépeint un scénario un peu morose pour nos amis Rasta. Mais que sont-ils devenus, notamment ceux qui ont fait le, le chemin de la redemption, la repatriation <rire> to Ethiopia ah oui, ça, alors ça, c'est intéressant. Alors, il n'y en a finalement pas euh, tant que ça qui ont répondu à l'appel de Célacier et qui se sont installés sur ces fameuses terres, euh, donc dans le sud du, de l'Ethiopie, hein, autour d'une ville qu'on appelle Chachamane. Euh, d'autant plus que, après la disparition de ces dans les années 70, euh, ils se font reconfisquer leurs terres puisqu'ils sont plus si bien que, euh, bienvenus que ça, mais, Bonne nouvelle. À partir des années 90, ça se calme un peu pour eux, et donc ça va permettre à cette communauté rasta bah, de reprendre un peu du poil de la bête. Même si globalement, on est aujourd'hui sur une communauté qui est très peu nombreuse. On, on compte environ 1000 rasta dans toute l'Éthiopie, dont 500 dans, dans ces environs de Shashamane. Ils,
3: ils vivent bien ou pas ça Alors, ça dépend <rire> des, des
0: témoignages que tu lis, parce que globalement, ils ont les cheveux sales déjà, donc tu peux pas bien vivre. Un retour à la terre, sachant qu'ils n'étaient pas forcément tous formés ouais. à travailler la terre, donc ouais. c'était compliqué pour certains. Donc, ils sont plutôt retournés à Addis-Abeba pour ouvrir des des petites boutiques pour vendre des colliers et, euh, non, et faire aussi un peu de musique.
3: Trop triste. Mais
0: euh, l'autre souci pour eux, c'est qu'en bah, en fait, ils n'ont ils pas été reconnus comme éthiopiens et par contre, ils ont souvent perdu leur nationalité d'origine parce que par renouveler les papiers. Ils sont devenus apatrides. Donc ils sont souvent apatrides, ce qui limite ah. un peu leurs droits en Éthiopie. Alors malgré tout, ils sont confiants sur le fait que ça va pouvoir s'améliorer pour eux. Ils sont en discussion avec euh, le gouvernement éthiopien pour avoir une vraie conna... reconnaissance parce que l'Éthiopie, qui les considère un peu comme des maboulos, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ouais. a quand même une forme de reconnaissance pour. Ceux gens-là qui ont voulu se battre pour rester en Éthiopie à l'époque où, euh, au contraire, les gens partaient d'Éthiopie parce que les conditions de vie étaient trop dures. Puis ils ont œuvré pour... pour, 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 le, pour, pour, pour euh... Oui, pour la communauté, voilà. pour la réussite. <rire> Mais ce oh, qui est intéressant... On, man. Peace. on les retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique et c'est aussi ça qui est intéressant, en fait. C'est que, finalement, Rastafarai, c'est un appel au retour au berceau africain. Et notamment, c'est aujourd'hui au Ghana où on va trouver le plus de Rasta. C'est vrai Oui, parce que le Ghana a une tradition de tolérance et d'accueil vis-à-vis de, de, de ce mouvement, notamment parce que Rita Marley, la veuve de Bob, s'y installe à partir des années 2000. Elle y vit une partie de l'année. Elle y a fondé une fondation Queen of Queen. Queen of, Queen of Mother <rire> of Peace and Love. Elle a fondé un studio de musique. Bon, ça n'a pas hyper bien marché, mais... Malgré tout, on retrouve pas mal de communautés rasta installées là-bas. Alors, ils râlent un petit peu parce qu'on on leur pique leur image et notamment il y a le phénomène des Beach Boys dans les plages à proximité des communautés rasta. Mm -hmm. C'est des mecs qui se font pousser des dreads, qui fument des pétards et jouent de la guitare mais sont pas rasta pour, euh, pour autant. C'est juste pour, pour prendre ouais, C'est les mecs qu'on a tous connus. Il y en a quoi, plus un...
2: <rire> C'est tous les connards ils codards, sont, ils là, sont là, là, à biscarrosse, quoi. <rire> <Et c
4: 'est... rire>
2: On n'a rien dédicace. contre les
0: Landes. Alors, puisqu'on parle de Biscarros c'est nos amis et les Rastas Blancs, bah, figurez-vous que j'ai fait un petit tour en France pour voir quelle était l'actu la ra des Rastas Blancs. Figurez-vous qu'il y avait pas, euh, il y a deux semaines, se jouait un, un concert solidaire en Normandie des Rastas <rire> du Cœur. Qui... Les Rastas yeah du cœur, bah, yeah, c'est quoi Les Rastas du cœur, c'est euh, une euh, une association qui fait un concert annuel. Jackoluche ou pas Pour reverser euh, les, les comment dire les, les, les entrées, les fonds au resto du cœur. Non. Bon, le mouvement rasta. Non, bah alors, a, man, King of man. On n'a pas trop parlé des Rastas blancs euh, qui sont pas toujours bien vus des Rastas noirs du fait du du combat pour l'émancipation noire, mais toujours est-il que le mouvement rastafari de France existe. Il compte péniblement 600 likes sur Facebook, mais n'hésitez pas à les rejoindre et à les encourager, puisque malgré tout c'est un message qu'il développe. Mais je voulais et surtout revenir à, au, finalement aux roots euh, du Rastafari, qui n'est pas en Éthiopie, mais bien en Jamaïque, où on compte aujourd'hui environ 1% de la population qui est rasta, c'est environ 30 000 personnes. Alors là encore, avec des difficultés pour exister, même si ça va vers le mieux. Et en plus, 1% devient devient légion dès lors qu'on s'intéresse aux pratiques rasta. Puisque, euh, en fait, une partie de la population rasta, euh, de la population jamaïcaine, non rasta, qu'on estime à environ 10% de la population, c'est ouais. largement euh, inspiré des pratiques et les a reprises dans une forme de syncrétisme. Donc, Jai Vivant, ah hein, oui. c'est l'acier continue, un million de massifs dans le monde qui se reconnaissent rastafarai yes et nous aille. sommes avec eux de tout cœur. Yes yes yes. Et la soupe au chou Il y a un truc qu'on n'a pas précisé et qu'on nous demande souvent,
2: c'est l'étymologie du mot
3: massif Massif, ça veut dire quoi Je pense que c'est le moment de le dire, bah c'est oui, quand bah même bah la ouais. fin de la saison. Massif, c'est
2: le, le peuple, en fait, c'est un peu le crew des, des Rastas, quoi. Ouais. C'est genre les mecs qui sont contre Babylone et qui soutiennent... C'est tous les Brothers and ça. Sisters. Ouais. Ça, veut, ça veut aussi dire le, le respecter. Un peu massive, et, en fait.
3: et, et aussi un public oui oui, oui. <rire> Et aussi, quand tu vas dans un, dans un concert de reggae, le public, c'est le massif aussi, tu vois. C'est polysémique. Voilà. En tout cas, c'était notre épisode sur les Rastas. On espère que ça vous a plu, que ça vous yes. a éclairé euh, sur des choses, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. On espère aussi que vous avez appris des choses pendant toute cette année Moi, personnellement, j'en ai appris plein. Moi, je vous pose la plein, question. Plein, vous, avez, vous avez appris ouais. des choses ah, oui, quand oui. Même Bon, on se sent vraiment
5: plus intelligent
3: bon bah je suis très content parce qu'en fait je me confie un peu mais c'est un, un petit peu mais c'est vrai que cette émission c'est aussi pour prouver qu'on n'a pas besoin forcément d'être expert de tout pour s'intéresser à des choses et qu'on peut vraiment s'intéresser dès qu'à partir du moment où on, on, on en met un petit peu d'effort donc voilà c'est finalement que assez paye. juste yes, c'est ma conclusion. Ah, yes it's it's right. big, là, à... <rire> bon voilà en tout cas vous pouvez réécouter toutes nos émissions pendant l'été nous écrire sur les réseaux et nous proposer des sujets sur et puis vous
0: n'hésitez pas à mettre votre petit au bol sur le Tipeee pour nous payer des belles vacances en Jamaïque pour nous payer la canja et puis fréquence moderne
3: et puis vous pouvez aussi écouter la musique de Yon hein, qui, 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 qui va nous, nous proposer quelque pour chose, chose pour les vacances quelle que musique tu nous
2: bah écoute impossible de Je terminer sens que ça va me plaire l'épisode d'Erasta sans rappeler que les vraies routes du reggae français ah, viennent de saint étienne ah. qui a vu l'enfant du pays nous offrir les premiers riddims jamaïcains et n'en déplaise à Gainsbourg le dia français c'est Lavillier et la French Zion c'est le Forez. Bon été à yes tous. Ça
5: y est, Panda gâteau. Bravo bras. Hey, trop bien. Mmh. Si
1: tu danses, ce reggae. Mmh. Si tu pends, ce reggae. Mmh. Tu ballons, ce reggae. Mmh. Balances, reggae. Mmh. Sans défendre, ce reggae. Mmh. C'est spécial, le reggae. Infernal rain. Right? Ça commence à cogner comme un cœur régulier. I and I, I, I know where and where I go. But it's so But it is so hard To stand the ghetto mm. 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 Tout le monde danse, te traîne mm. Tout le monde fume et tu bois Down mm. down ça en ronde. jette mm. Dans les rambas, en bois mm. Mm. Quand ça cause le reggae Ça mm. mm. C'est la soul, reggae <coughs> Qui débute, reggae <coughs> I and I love The alarm in the sun I and I know When and where I go But it is so hard To feed my kids But it is so hard stand de ghetto Derrière les barbelés Arrongés, bien gardés Ils attendent de crever De sortir De braquer Pour le flingue Dans ta poche T'es coincé à guncore